0: первые дни нового 23-го года в самарских соцсетях разгорелся скандал. Губернатор Дмитрий Азаров традиционно поздравил маму первого малыша, родившегося в новом году. Ей оказалась Эльнура Алымкулова, многодетная мама из Кыргызстана, родившая 1 января свою пятую дочку. Поздравление от губернатора, разошедшееся по соцсетям, спровоцировало просто какую-то чудовищную волну хейта. Молодую маму проклинали до третьего колена и обвиняли в том, что она и ее соотечественники понаехали. Оскорбляли в самых отвратительных выражениях, сравнивая с тараканами, называя тварями и еще чем похуже. Призывали отправить их всех под Макеевку, чтобы не плодились. Как такие страшные вещи уживаются в сознании российского народа? Откуда в нас столько ненависти к иным и всегда ли мы были такими? Как наш страх перед чужим и незнакомым используют власти? С вами я, Павел Коныгин. Подписывайтесь на канал приложения «Следует» в YouTube и Телеграме, чтобы не пропустить новые разборы. А этот выпуск вы, как всегда, можете смотреть в эфире «Дождя». Итогом 2022 года Московское бюро по правам человека – это проправительственная организация, которая традиционно мониторит уровень ксенофобии в стране, представила ежегодный доклад. Обозревая этот страшный, по уши запачканный кровью год, эксперты этой организации заключили – в целом нельзя утверждать о наличии резких всплесков национальной и религиозной нетерпимости в России по итогам прошедшего года. Различные инциденты, связанные с межнациональной, межэтнической и межрелигиозной напряженностью, являются очаговыми и достаточно быстро купируются правоохранительными органами. Понятно, что в обзор экспертов не мог попасть случай с рожницей из Самары. Все же он случился в начале 1923 года. Но как они могли пропустить вот это, например? Я вообще террорист. Я вообще сказал значит три дня всем выйти мирным из Харькова, из Николаева. Если это не будет сделано, сносим квартал за квартал. Три вот. дня. Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на, в общем-то, маленьком острове? Остров столь мал, что лишь одной ракеты сорвать достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии – Поднимет гигантскую волну, цунами высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Разве такое можно назвать очаговым проявлением нетерпимости? И где то самая хваленая реакция правоохранительных органов? Пропагандисты, впрочем, не то чтобы варятся в собственном соку. У нас и народ с ними в целом солидарен. Почитайте комментарии внуков и правнуков дедов, победивших фашизм, под интервью Быкова, Ицхоки и Шендеровича на нашем канале. Да и даже вот под этими самыми разборами, где меня очень часто обвиняют в том, что я еврей, как будто это что-то плохое. Наш президент тоже любит приложить крепким словцом представителей отдельных народов. Я говорил о том, что был вывешен э, флаг э, на фасаде американского посольства 24 числа радужный флаг, ну, флаг ЛГБТ. Я и спрашиваю, кто работает в этом здании? Американцы работают, американские американские дипломаты в этом здании работают. Да, они да. кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Напомню, Конституция России все еще запрещает пропаганду и агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть вражду, а также пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной, но это на бумаге. На деле же ненависть к тем, кто живет рядом с нами и хоть в чем-то отличается от нас, давным-давно стала частью нашей повседневности. А уж тем более ненависть на национальной почве. При этом знаете, что интересно? За тот самый русский мир в Украине воюют представители национальных меньшинств. Как выяснили аналитики Conflict Intelligence Team, в национальных республиках, таких как Дагестан, Калмыкия, Бурятия, процент набора в рамках мобилизации был значительно выше, чем в среднем по стране. Аналитики предположили, что своим рвением в мобилизации местные руководители стремятся продемонстрировать лояльность в Москве, прямо как вассалы, которые демонстрируют преданность своему сюзерену. Сегодня среди так называемых политических элит уже нисколько непорицаемо, а даже модно подчеркивать приверженность идеи империи. Но внутри империи отнюдь не все народы, да и вообще не все меньшинства имеют равные права. Не будем забывать, что вплоть до 20 века многочисленные народы, столетиями населявшие Сибирь или азиатские окраины Российской империи, а также евреи, официально именовались не иначе, как инородцы. Права их в сравнении с правами великороссийского населения были куда более скромными, а внимание правоохранительных органов к представителям этих народов куда более пристальным. Весьма показательным было в этом отношении нашумевшее дело Бейлиса, показавшее, что весьма значительная часть великороссийского общества готова назначить человека виновным лишь на том основании, что он другой национальности. Это был самый громкий процесс дореволюционной России. Весной 1911 года в Киеве был жестоко убит 12-летний мальчик Андрюша Ющинский. Тело его долго не могли найти, а когда, наконец, нашли, опознали лишь по учебникам, которые лежали рядом. Убийца нанес мальчику множество колотых ран, труп был обескровлен. Это страшное убийство взбудоражило весь город. Пошли слухи, что мальчика убили евреи, чтобы собрать кровь в ритуальных целях в преддверии праздника Песах. Антисемитизм был в те годы заметным фактором российской политики и общественного сознания. А тут еще все так совпало, что за месяц до убийства мальчика депутаты Госдумы, царской Госдумы, обсуждали отмену архаичного, позорного закона об отмене черты оседлости, который был введен еще и коренный второй и запрещал евреям жить за пределами отведенных для них территорий. Правые депутаты выступали резко против отмены черты оседлости. Но убийство мальчика стало весовым аргументом для этих самых правых. Аффилированная с депутатами-националистами петербургская пресса начала муссировать гипотезу о ритуальном убийстве. Российская империя охотно и бездоказательно повесила случившееся на евреев. Следствие обвинило в преступлении местного приказчика Менделя Бейлиса. У Белиса была большая семья, и его так любили кевляне, что даже во время еврейских погромов 1905 года черносотинцы не тронули его и говорили, что ему нечего бояться. Никаких улик против него тогда не было. Сами следователи понимали ничтожность обвинений и один за другим отказывались от дела. Но в Петербурге требовали расправы, и уголовное расследование превратилось в политическую игру. Географический аспект этой истории еще пару лет назад не вызывал бы никакого особого внимания нынешних зрителей. Но сегодня я специально на нем ставлю акцент. Дело было в Киеве, и Беллис был киевским евреем. Однако его виновность была, очевидно, петербургским депутатом, а киевские присяжные его в итоге оправдали. Бейлис со своей семьей вскоре эмигрировал. Сначала в Палестину, а потом и в США. А мы спустя сто лет видим примерно ту же картину, но уже в нашем обществе. И вопреки весьма распространенному в националистических кругах утверждению о том, что самый притесняемый народ в современной России – это русские, статистика говорит об обратном. Так, независимый информационно-аналитический центр «Сова», признанный иноагентом, и это сущностное замечание – приводят этническую палитру жертв нападений, совершенных в 21 году исключительно по мотивам этнической неприязни. Среди жертв уроженцы Средней Азии, кавказцы, буряты, евреи и только один русский. Национализм и даже нацизм – это грехи, в которых наше государство так любит обвинять киевский режим. Но самой российской власти они отнюдь не чужды. Механика взаимодействия российского государства с радикально настроенными группами националистической направленности – явление хорошо изучено. Ксенофобские настроения, при том стиле управления, который прижился в сегодняшней России, всегда держатся в полуготовом состоянии, на медленном огне. Власть не только охотно использует националистическую риторику во внутренней политике, но и взращивает на ней молодых лидеров. Вспомним ежегодные русские марши, не только санкционируемые, но и одобряемые властями. Вспомним и боевую организацию русских националистов, жертвами которой, помимо прочих, стали мои убитые коллеги Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. В суде убийцы рассказывали о кураторах от администрации президента, которые обеспечивали им покровительство. Впрочем, радикальные националисты на протяжении всей истории отношений с властью были лишь средством даже, скажем, прямо, расходником. В 2014 году тексты одиозного националистического канала Спутник и Погром про Новороссию еще цитируют на Первом канале, а уже в 2017 году его блокируют Роскомнадзор. Видные националисты прошлых лет Белов-Поткин, Демушкин, получили сроки. А Тесак Марцинкевич вообще был найден мертвым в камере, якобы убил себя сам, хотя незадолго до этого писал о своих планах после освобождения покинуть Россию и отказаться от российского гражданства. Впрочем, некоторым везет больше – Взять хотя бы того же придворного националиста Дмитрия Рогозина. Он начал свой путь с жесткой антимигрантской риторики. После этого работал и зампредом правительства России, и главой Роскосмоса. И даже сейчас, после того, как с высокого поста его уволил лично Путин, не сидит в тюрьме, а возглавляет некую инспекторскую группу «Царские волки», которая занимается военно-технической поддержкой подразделений ДНР и ЛНР, воюющей в Украине. Но почему ксенофобия на руку властям? Ответ простой, потому что она возвращает нас на животный уровень, а животными проще управлять. Биологи поясняют, что ксенофобия, то есть боязнь чужих, и инаких, характерна не только для человека, как для вида. Она наблюдается и у многих других высших животных и могла возникнуть как инструмент адаптации в процессе эволюции. В основе ксенофобии – естественный страх живого существа перед неизвестным, распознавание чужого как непонятного, а значит небезопасного. Способность человеческого сознания мыслить в категориях «мы» и «они» укорена очень глубоко в нас. Исследования показывают, что даже младенцы четко отличают тех, кто говорит на языке их родителей, а еще они более позитивно реагируют на людей одной расы со своими родителями и проще запоминают их лица. И даже бактерии, как мы уже рассказывали в одном из наших разборов, выработали биологический механизм определения чужих и своих. Страх неизвестного тесно связан с эмоцией гнева по отношению к иным и желанию поскорее от них отделиться. В человеческом обществе это может проявляться в требовании изолировать иных в гетто, в призывах к их репатриации или даже убийству. Ксенофобия возникает из неизвестности, из непонимания. Наше сознание охотно дорисовывает возможные сценарии столкновения с инакими до самых чудовищных. И, к сожалению, сама по себе история российского государства очень способствовала тому, чтобы ксенофобские паттерны укоренились в нашем менталитете. Крестьянская община, бывшая самым массовым общественным институтом страны вплоть до 19 века, это ведь крайне костное, замкнутое, враждебное к чужакам социальное формирование. Десятилетиями, если не столетиями крестьянская община сохраняла единый уклад и прадедами заведенные порядки, считая любые новшества враждебным веянием. Единственными проводниками знаний о внешнем мире становились мужчины, возвращавшиеся с рекручены и успевшие за время службы, а это 25 лет, увидеть и познать хоть какой-то краешек этого мира. Переродившись после падения царской России в колхозы, община не утратила своих центральных социально психологических качеств, а молодое советское государство лишь поощряло их, выдавая внутреннюю сплоченность колхозов и враждебность друг с другом за соревновательность. Сегодня, конечно, эта костная деревенская идентичность давным-давно растворилась в других идентичностях. Однако многими нашими поступками по-прежнему двигают идеи или, как говорят социальные дарвинисты, мемы, Укоренившиеся в наших мозгах до столетия. И эти установки оказываются весьма на руку государству. Авторитарные режимы вообще исторически склонны использовать ксенофобские настроения для достижения собственных целей. Народом, который объединен ненавистью, проще управлять, особенно в крайне травмирующей ситуации распада империи. Граждане бывшего сверхгосударства ощущают потерю идентичности, незащищенность, обделенность и обманутость. И все это повышает уровень личной и коллективной тревожности. Очевидно, что в этой ситуации они будут искать виновных. И важно именно в этот момент предложить им подходящего врага. Кто это будет, даже не важно. Чем больше врагов, тем лучше, тем основательнее будет иллюзия пребывания в осажденной крепости. И тем меньше будет внимания к делам внутренним, тем меньше будет вопросов к руководству самой страны. Посмотрите на круг врагов нынешних россиян. Тут и фашисты, и англосаксы, и геи, конечно, и в целом коллективный Запад с его тлетворными ценностями. А трудовые иммигранты, съевшие наш хлеб, а либералы, а иностранные агенты. Кажется, Россия уже должна устать ненавидеть всех вокруг. Хорошо, скажете вы, но если это так глубоко в нас сидит, можно ли что-то с этим поделать? Разумеется, можно. И главное, что может сделать государство, это перестать культивировать ненависть. А после этого начать работать на объединение и примирение. Но пока мы дожидаемся этого от нашего неповоротливого государства, можно потихоньку начинать с себя. Да, нашу страну населяет множество народов. Да, наше существование не было безоблачным. И этот факт надо просто принять. И каждому из нас надо принять своих соседей по стране, да и не только соседей, а все народы как равных, и перестать дискриминировать, то есть перестать ущемлять. Ведь на бытовом уровне многие из нас даже не замечают, как походи унижают других, как то ли в шутку, то ли всерьез даже сейчас мы называем украинцев этим обидным словом на букву «Х». Арабов зовем талибами, жителей США тоже неприятным словом на букву «П». И уж, конечно, нам не хочется разбираться в том, почему нам кто-то не нравится. Но задумайтесь сами, ведь часто мы даже не можем объяснить сами себе, почему мы недолюбливаем ту или иную социальную группу. Иногда это тянется с детства, кого-то не любили наши родители, и мы за ними унаследовали это чувство. Или же пренебрежительное высказывание допустил кто-то, кого мы уважаем, и это засело у нас в головах. Так, не имея никаких личных оснований для неприязни, мы начинаем ненавидеть и транслировать это чувство уже своим детям. Только искренне признавшись в этом самим себе, обнаружив глубинную причину неприятия других, мы сможем переосмыслить ситуацию и принять на себя ответственность за то, как мы будем строить будущее России. Я бы очень хотел закончить на этой мажорной, как бы дающей надежду ноте, но закончу все же другим. В ближайшие годы всем нам, обладателям красного российского паспорта, предстоит испытать на себе, каково это быть другими. Тем, кого, если и не ненавидят, то как минимум сторонятся, опасаются и недолюбливают. Давайте просто подумаем об этом. Продолжение следует.